0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute haben wir mal wieder ein spannendes Interview. Und obwohl ich wir sage, bin ich heute leider kurzfristig alleine, da die Yvonne einen ähm, familiären Notfall, Notfall hatte und deswegen sehr kurzfristig an dem heutigen Interviewtermin nicht teilnehmen konnte. Ähm, ich begrüße dafür von für euch hier die liebe Steffi von Freizehn. Wer Freizehn noch nicht kennt, Freizehn.de, der meiner Meinung nach, glaube ich, ähm, Online-Barfußschuhhandel mit dem größten Sortiment, den wir so im deutschen Raum haben. Von daher Herzlich willkommen. Hallo, liebe Steffi. Ja, halli, hallo. Ja, wir wollen heute oder wir haben vor einiger Zeit schon mal miteinander äh, gesprochen und dann kam uns die Idee, wir müssen mal miteinander podcasten, weil da sind viele, viele Dinge auf den Tisch gekommen, die ähm, für unsere Hörer garantiert spannend sind. Und heute wollen wir uns mal über alles rund um das Thema Barfußschuhe online shoppen und vor allem die Probleme, die damit einhergehen, sprechen. Ähm, bevor wir aber so in dieses Thema einsteigen, Steffi, was mich immer interessiert, ist, wie bist du dazu gekommen, überhaupt Barfußschuhe verkaufen zu wollen?
2: Ähm, tja, also das hat, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. Ähm, den Laden, den habe ich ja 2015 aufgemacht. Mhm. Aber ich selber bin boah, mindestens vier, fünf Jahre früher auf das Thema Barfußschuhe gekommen, ähm, weil ich selber Probleme hatte mit den Füßen. Ja. Und zwar hatte ich beidseitig Fersensporn. Ähm, ich brauche dir, glaube ich, nicht erklären,
1: was das bedeutet. Den Zuhörern <lacht> auch nicht, die können einfach ein paar Folgen zurückskippen. Ah ja, genau.
2: Ja, war ähm, auf gut Deutsch äh, scheiße. Kann ich nicht empfehlen. Hat ja. echt verdammt wehgetan und ähm, ich habe keine gute Prognose bekommen vom Orthopäden damals. Also der hat mir da ziemlich krasse Horrorszenarien ähm, vorher orakelt und ähm, ich wollte mich da nicht mit zufrieden geben. Ich dachte mir, nee, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, ne? mhm. Also, das ist ich kann, mein Leben kann ja jetzt mit Anfang 30 hier nicht einfach enden so, weil ich <lacht> konnte ja kaum noch laufen, ne? Das ja. war irgendwie echt nicht cool so. Und dann habe ich die Google Universität befragt und habe mich äh, tot gegoogelt und bin irgendwann auf den Ballengang Gang gekommen, Ich weiß nicht, ähm, Stefan Heisel? Ja, kenne ich. Und ähm, bin dann auf den Trichter gekommen, dass vielleicht meine Art zu gehen und meine Schuhe ziemlich ursächlich an meinem Problem sein könnten.
3: Mhm.
2: Und ich dachte mir, okay, bevor ich mich jetzt hier aufschnibbeln lasse und äh, weiß der Geier was äh, mit mir versuchen lasse, kann ich es ja einfach mal ausprobieren. Genau, jedenfalls, ich habe ähm, gegoogelt und ähm, habe dann meine ersten Barfußschuhe gekauft und bin von heute auf morgen umgestellt, mhm. was ich auch niemandem empfehlen würde.
1: Nein, haben wir auch mehrfach schon äh, gemacht. Keine War auch nicht so
2: cool, aber in der Situation das Beste, was ich machen konnte, glaube ich. Und bin so halt auf das Thema Barfußschuhe gekommen und habe nur noch Barfußschuhe getragen.
1: Weißt du noch deine ähm, ersten Schuhe? Was war das?
2: Ja klar, das waren ein paar zen -Motic. Okay, äh, würde ich auch niemandem empfehlen, der mit akuten Fersensporn umsteigt. <lacht> ähm, aber man muss einfach sehen, dass es damals auch nicht so viele Alternativen gab. Ja. Also das Sortiment, das war ja extrem winzig, ja. Ähm, sehr überschaubar und ähm, komplett barfuß ging natürlich auch gar nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Klar, mit Fersensporn schwierig.
2: Nein, mit so einer akuten Entzündung, das war mit den Sanmontik schon tödlich, also. Jeder Fehltritt, ein Schrei.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Genau. Unangenehm.
2: Ja, ja und ähm, jedenfalls habe ich dann auch angefangen, mein Sohn, der war damals ganz klein, äh, bei dem mehr auf die Schuhe zu achten. Und kam mir dann sehr, sehr schnell vor wie so ein äh, Drogensüchtiger auf der Suche nach dem nächsten Dealer. Um, weil es ja unglaublich schwer war, Schuhe zu kriegen damals. Hm. Also um, für Kinder war es für Schuhe schwer. Ich habe ja. dann die, keine Ahnung, sie so in Tschechien bestellt und die Maimaju in Kanada und äh, die Stonze in Neuseeland. Und ach, was weiß ich nicht alles. Da musste man sich ja echt auf den Kopf stellen. Und dann habe ich drei Jahre lang gewartet, dass jemand diesen Laden aufmacht.
1: Und dann hast du es einfach selber gemacht.
2: Ja, alles muss man selber machen.
1: Also. <lacht> auch ganz spannend. Ähm, quasi von der eigenen Leidensgeschichte hin zur Leidenslösung für den einen oder anderen, äh, zumindest was die Suche nach Barfußschuhen angeht, ist ja auch schon mal viel wert. Ja, war ja, genau. wahrscheinlich auch nicht so einfach, der Einstieg. Barfußschuhe, wie du selber sagtest, war noch nicht so verbreitet um die 2,15 sagst du? Ne?
2: Hm.
1: Alles mit der Öffnung. Ist natürlich auch nicht easy, ne?
2: Ja, wobei, also der... Freizeit ist eigentlich von Anfang an ganz gut gelaufen.
3: Mhm.
2: Ähm, wir haben relativ, ich habe damals ein Gewinnspiel gemacht mit äh, Schlummersack, heißen die, und sie haben ja eine riesige Followerschaft auf Facebook und dadurch mhm. habe ich sofort eine ganz gute Transparenz gekriegt. Schön. Ähm, also das sind jetzt, äh, das heißt, ich hatte dann drei Bestellungen am
1: Tag, her. Ja. Ja, immerhin. Jetzt Aber immerhin. Hast du wahrscheinlich drei pro Minute oder so. Ne? <lacht> ja, so mit,
2: ja. Aber ähm, was ich tatsächlich, was tatsächlich äh, schwieriger war, war der ganze Kladderadatsch dahinter. Mhm. Also das habe ich hemmungslos unterschätzt. Ja. ja. Und ähm, ich bin ja eigentlich vom Fach, also ähm, war im letzten Leben. Programmierer und Projektmanager und Software-Developer
1: und Business-Analyst. Ich habe jetzt, also du sagtest vom Fach, habe ich jetzt gedacht, du warst Schuhhändlerin oder so. Oder nee, 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 aber was, 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 okay. da in,
2: was Internet und, und äh, Software und so angeht. Ne? Ja. Aber ähm, ich dachte ach ja, ich brauche so eine Woche oder so, um den Shop zu machen. Aber mhm. ich habe dann im Endeffekt einen Monat Vollzeit daran gearbeitet. Uiui. Ui. Also das ähm, unglaublich zeitintensiv alles. ne? muss ja erstmal die Software lernen auch. Und also ich habe da schon relativ romantisiert gedacht, ach ja, ist ja nur so ein bisschen klicky-klicky, ne? aber ja. steckt halt doch mehr dahinter. Ne? Und dann kam die erste Rücksendung und dann <lacht> stand ich da so, scheiße, was mache ich denn jetzt?
3: Ja. Wie denn
2: das überhaupt? Ich hatte überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die Leute ja auch wieder Sachen zurückschicken. Ne? Ja. Und ja, es war also echt learning by doing, also okay. Operation am offenen Herzen. Ne? Es gibt ja auch keinen, <lacht> du kannst ja auch nicht irgendwie bei Amazon, äh, ich habe echt überlegt, mal das rauszubringen, aber es ist ja schon veraltet, wenn es erscheint, ja, aber du kriegst kein Buch, wo drin steht, How to Online Shop oder Online Shop für Dummies oder so. Ne?
1: Schwierig, ja, wahrscheinlich um, nicht. Ja. Genau, ja. Wie hat es überhaupt angefangen? Also so ganz grob, ähm, hast du aus der eigenen Garage verkauft oder hast du von vornherein hier irgendwie kleinen Lagerabteil, Lagerraum, Lagerhaus, was auch immer? Und Nein, dann das
2: war ja, ursprünglich war Freizehn ja gedacht, so ein bisschen als Überbrückung, ne? mhm. ähm, so eine Art erweitertes Hobby. Ich habe ganz romantische Vorstellungen davon gehabt, wie ich ähm, morgens die Kinder in den Kindergarten bringe, dann äh, so ein bisschen Büro mache und so. Ne? Dann hole ich die nachmittags ab, habe den ganzen Nachmittag Zeit, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen und Sachen zu machen. Ne? Komme abends mit denen nach Hause, lecker Abendessen, Stündchen Haushalt. Und dann kann ich noch mal eine Stunde im Lager oder so Sachen machen. Und das Lager war ein Kellerraum bei uns mit mhm. einem IWA-Regal.
3: So <lacht>
2: Und ähm, es ist sehr, sehr schnell passiert, dass der Plan so nicht mehr funktioniert hat. Also ja. ähm, auch das habe ich echt unterschätzt, wie viel man, selbst wenn man nur so drei Bestellungen am Tag hat, wie viel da einfach auch hinten dran hängt, hm. was man nicht sieht. Ne? Also ja. ähm, du hast ja ach, Kundenkontakt, E-Mail, ähm, musst irgendwelche Bestellungen machen, du musst die Sachen, die ankommen, auspacken, du musst das Zeug besorgen, was du brauchst zum Verschicken. Ähm, das muss immer kontrolliert werden, ob noch genug da ist, muss neu ja. rangeschafft werden. Also unglaublich viele Sachen einfach. Dann musste ich ja auch vieles erstmal lernen. Wie mache ich die Fotos richtig und und und. Ähm, hm. Genau, ja.
1: Ja, und auch dann das Sortiment natürlich entwickeln, ne? Weil
2: ja, und ich habe ja mit einem sehr kleinen Budget angefangen. Ich hab, hm. bin ja nicht zur Bank gegangen. Ich habe mir den ganzen Quatsch mit ähm, hier, wie, wie nennt sich das? Da. Äh, du musst ja immer so Papiere vorlegen bei der Bank, ähm, Businessplan
1: und so. Also mein, mein
2: Businessplan war eine DIN A4-Seite. ne?
1: Oh ja, das, das ist viel.
2: Genau, ja. Ich habe so eine hab so eine Liste gehabt mit Marken, die ich halt gerne anfragen wollte. Ähm, hat mir so äh, auf dem Zettel notiert, wie wie der Shop so strukturiert sein soll, was mir wichtig ist. Das hat wirklich echt auf eine DIN A4-Seite gepasst. Das Komplizierteste war, den Namen zu finden und das Logo. okay. Um, sich da festzulegen, das ist ja noch schlimmer wie bei Kindern.
1: <lacht>
2: äh, ja, genau. Ich habe ja. ein bisschen den Faden verloren gerade. So, so, ja, also es hat, hat wirklich hier zu Hause angefangen. <lacht> und ähm, es hat aber nach und nach das Haus okkupiert. Okay. Also es war erst ein Kellerraum. Dann äh, nach dem ersten Jahr war klar, der eine Kellerraum, der reicht nicht mehr. Mhm. Äh, der hat dann den kompletten Keller gefressen, der Laden. Wir haben den ganzen Kram rausgeschmissen in die Garage oder aufs Dach oder so. Ähm, dann hatten wir die Retourenpakete, die sich hier im Hausflur gestapelt haben, bis unter die Decke. Da konnte man irgendwann gar nicht mehr durchgehen. Da musstest du dann durchs Wohnzimmer in die Küche, um äh, dann durch die Küche <lacht> in den Keller gehen zu können. Weil der direkte Weg... Versperrt war. Ah, klasse. Dann hatten wir das ganze Wohnzimmer noch voll. Also die erste Etage konnten wir immer noch freihalten. aber ja, und dann habe ich zuerst angefangen, mir noch einen Seekontainer anzumieten. Und das war mhm. ganz, ganz große Klasse. Ich bin morgens aufgestanden um, keine Ahnung, halb sechs oder so, habe die, äh, damals waren es so zehn zwölf Bestellungen am Tag, habe dann äh, die Bestellungen ausgedruckt, habe mir dann aus den Bestellungen Listen gemacht, was ich aus dem Container holen muss, alles noch händisch zu dem Zeitpunkt.
3: Mhm.
2: Ähm, bin dann vor dem Kindergarten mit der Liste erst zum Container gefahren mit einem Kind im Auto, oh, die oh, Sachen super. aus dem Container geholt, <lacht> bin dann zum Kindergarten, Kind abgeworfen, wieder zurück nach Hause, ganz schnell wieder Sachen gemacht, dann gefühlt sofort wieder zurück zum Kindergarten, Kinder abgeholt, dann auf dem, nee, vor dem Kindergarten am besten noch, wenn es irgendwie zeitlich ging, nochmal zum Container und die Retourenschuhe wieder zurück in den Container gestoppt. <lacht> es war echt die Hölle,
1: ey. Ja, kann ich mir vorstellen. War... Ja, oh Mann, oh Mann. Ja, mhm. äh, Retouren ist ist ja schon mal ein schönes Stichwort, ne, wenn wir, wenn wir ähm, auf das Thema grundsätzliche Probleme beim Online-Handeln. Ähm, schätz mal, wie hoch ist deine Retourenquote damals gewesen? und hat sich das grob geändert oder ist das ähm, ist das Also noch? es
2: hat sich auf jeden Fall geändert. Ähm, als ich angefangen hatte, um die genauen Zahlen zu haben, müsste ich jetzt ja, tatsächlich äh, in, in die Datenbank gucken. Aber ich schätze, als ich angefangen habe, war es unter 30%. Prozent und jetzt, ähm, also das ist dann kontinuierlich leicht gestiegen die letzten Jahre.
3: Okay. Ähm,
2: wir hatten dann immer so um die 33, 34 Prozent. Und seit krass. der seit der Corona-Zeit und besonders cool. in diesem Jahr ist es nochmal ordentlich angestiegen. Ach. Also man merkt wirklich am Bestellverhalten und ich möchte jetzt der Menschheit hier keinen... Äh, die, die nicht schlechter darstellen als sie sind, aber man merkt schon, dass die Leute echt egoistisch geworden sind, was das Bestellverhalten angeht, weil wir oh ja. dann teilweise hier echt ähm, Bestellungen haben von 10, 15 Paar Schuhen. Hm. Und es wird aber immer nur einer behalten. Ist ne? klar.
1: Und quasi äh, zur haben das Auswahl jetzt, bestellt dann so. Genau, also die ja.
2: Auswahlbestellungen und ähm, wir haben natürlich auch ein großes Sortiment. Das ja. unterstützt das natürlich, weil wenn mhm. du viel Auswahl hast und noch keine Ahnung hast, musst du halt erstmal Erfahrungen sammeln. Ne? Das ja. kann man ja niemandem vorwerfen, ne? dass mhm. man erstmal wissen muss, was denn überhaupt in Frage kommt. Ne? Mhm. Aber wir haben dann schon so Kandidaten, die denselben Schuh in derselben Größe in drei Farben bestellen. Und das dann in, drei ja gut, das Größen, in der Größe, die, die sie glauben, die sie brauchen, und dann nochmal eine Nummer kleiner, noch eine
1: Nummer größer. Ne? Okay, das ist dann doof. <lacht> also das ist, das ist auch so ein Ding, also jetzt, ähm, wo du sagtest, mit Anfängern, ich finde, oder meine Meinung, ähm, soziale Medien machen es auch nicht einfacher. Äh, ganz oft, dass ich, dass ich äh, in den sozialen Medien so, so typische Diskussionen mitbekomme, wir haben eine Folge darüber gemacht, ähm, die jetzt zum Zeitpunkt dieses Interviews noch nicht erschienen ist, aber wenn das Interview rauskommt, wird sie schon draußen gewesen sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, da sprechen wir darüber auch tatsächlich, äh, dass wir feststellen, dass ganz viele Markenjünger da draußen auch einfach mal in die Welt posauen. Du musst den und den Schuh unbedingt nehmen, weil das ist super. Äh, ohne zu reflektieren, ist das für, für das Kind oder die Person, die da anfragt, wirklich auch super. Und das ja, ja. ist meiner Meinung nach auch ein Riesenproblem mhm. da drin, weil dann bestellen auch gerade Anfänger, die noch nichts wissen, auch gerne mal falsch. Also den komplett ja, falschen stimmt. Schuh. Ja. Und wundern sich dann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Retourenquote sich erhöht hat. Ich hätte jetzt. Tatsächlich Doch, die ist
2: ordentlich angestiegen und es ist wow. ja so, dass bei äh, Freizehn musste man schon immer, und das finden ja viele Leute ganz, ganz schrecklich, aber äh, du musstest schon immer für die äh, Rücksendungen selber bezahlen. Also mhm. wir haben das nie kostenlos gehabt. Ich habe mich damals nicht getraut, als ich so klein war, weil ich mir dachte, nee, wenn ich jetzt so viel, das kostet mich ja auch Geld, ne? Und mhm. ähm, ich bin halt nicht Amazon, mich kostet so ein Paket mehr wie 50 Cent, ne? Mhm. Also ähm, ist nicht so, dass ich an den Versandkosten hier irgendwas verdiene, ne? Also im mhm. Gegenteil, das ist, wenn du es genau rechnest, ähm, müsste ich theoretisch mehr nehmen, damit ich kostendeckend bin an der Stelle, ja? Okay. So, und früher war es halt so, dass die Leute sich ihre Label auch wirklich selber besorgen mussten. Inzwischen konnten wir mit der äh, DHL dann äh, nachverhandeln, was ein Returnlabel angeht, weil die Schweine, die wollten, <lacht> sorry, sorry DHL, nein, ihr seid ganz lieb.
3: <lacht> die hören uns nicht. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, die wollten sechs Euro haben, netto, ne? Okay. und äh, das, nein. Nein, das, nein. deswegen gab es nie Retourenlabel bei uns.
3: Mhm.
2: Und da konnte man nachverhandeln, dass wir jetzt so den Durchschnittspreis für ein Retourenlabel bezahlen, was wir auch an Durchschnittshinsendekosten haben.
3: Mhm.
2: Ne, weil die Rücksendungen, die sind ja im Schnitt eher kleiner wie die Hinsendungen. Ja. Genau. Und seitdem gibt es dann auch immer noch subventionierte Retourenlabel mhm. von uns. Aber halt zu einem Preis, wo man damit leben kann. Aber wenn ich 6 Euro selber bezahlen muss und ich möchte das kostenneutral weitergeben, an den Kunden muss ich ja 20 Prozent draufhauen wegen der Märchensteuer.
1: Mm, mm, ne? Ja, das kommt ja auch noch dabei, richtig.
2: Naja, eben. alles <lacht> nicht so einfach, ja. Vergisst und, man ja ähm, gerne, wenn man
1: nicht selber gewerbetreibend ist mit Märchensteuerpflicht und tralala, dass dann auch solche Sachen natürlich immer nochmal oben drauf kommen.
2: Ja, und ähm, es wird ja auch viel, jetzt wechseln wir gerade das äh, Thema, sorry dafür, aber es wird ja auch viel ähm ja, Mumpitz einfach erzählt. Ne? Also die Leute ja. glauben ja, dass du als Händler hier ähm, unter so einer Art Schokobrunnen liegst, äh, wo dir die <lacht> Soße so einfach ins Maul läuft.
1: Ja, das wäre doch was. Ähm,
2: ja, ja, genau, aber man darf halt nicht vergessen, ne also wenn du jetzt für 100 Euro einen Schuh hast, dann äh, bleiben erstmal nur 80 Euro beim Händler. 20 Euro kassiert schon mal das Finanzamt, ja, mhm. und dann von den 80 Euro, das ist ja nicht alles Gewinn, ne? Mhm. Du hast ja die Anschaffungskosten vom Schuh, dann auch mhm. nochmal. Ne? Du hast mhm. äh, anteilig die Lagerkosten, die Miete, die Personalkosten. Ähm, selbst wenn du für Hin- und Rücksendung Porto verlangst, hast du immer noch das Material, was dafür eingesetzt wird und Arbeitszeit. Ne? Also Arbeitszeit ja. ist ein ganz erheblicher Faktor. Ähm, wir rechnen intern mit 5 ähm, Euro pro Schuh Bearbeitungsgebühr. Okay. Ne, das heißt also, und das ist netto mhm. und das ist konservativ geschätzt. Also mhm. wir rechnen pro Bestellung mit einem Fünfer, weil irgendwie muss das ansetzen. Ja, Ich habe mal versucht, ja. das ein bisschen auszurechnen. Ne? Oha. Das heißt, wir rechnen pro Bestellung mit einem Fünfer und pro Schuh mit einem Fünfer. Das heißt, wenn du einen Schuh zurückschickst, bist du schon bei 10 Euro an internen Kosten, die das uns verursacht, dass wir dieses Paket hier in der Halle verwalten, bis wir es dann auspacken. Mhm. Und dann, ja, er, da muss es, muss es ja geprüft und erfasst werden und dann hinterher noch gebucht und dann auch noch ausgezahlt werden.
1: Ja, jemini. ja das ist ein ja, also, Riesenaufwand wahrscheinlich. Ja, ja da sind,
2: ja. ist ein Mensch beteiligt, der das Paket annimmt, der andere, der es auspackt, der dritte, der es bucht und der vierte, winke, winke, der es auszahlt. <lacht> ähm, und wir versuchen natürlich durch die Arbeitsprozesse und so das irgendwie effizient zu gestalten. Ne? Ja. Ähm, aber es läppert sich einfach.
1: ne? Hm. Es läppert sich. Ich hatte deswegen deswegen gerade so kurz angesetzt. Ich hatte tatsächlich gedacht, Retouren hätten sich ein bisschen ähm, reguliert, weil ich habe ja Freizehn auch so ein bisschen begleitet. Ähm, äh, von Anfang an als Kunde oder ziemlich zeitnah als Kunde, als ich selber auf das Thema gekommen bin. Und dann natürlich jetzt auch im Rahmen meiner Schuhberatung greife ich auch immer wieder gerne ähm, auf dein Sortiment zurück und empfehle da viel meinen meinen Leuten, weil deine... Datenbank sich ja auch deutlich verbessert hat. Das heißt, vom Prinzip her kriege ich ja bei dir zu jedem Schuh mittlerweile äh, Länge, Breite und seit neuestem sogar Fersenbreite schon vorgegeben und brauche ja eigentlich nur entsprechende Maß äh, nehmen und kann dann ja bei dir zumindest schon mal sehr grob das Sortiment ähm, reduzieren. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dadurch, dass du da ähm, diese, diese, Datenbank auch immer mehr aufbaust und wie gesagt, ja, weitere Maß hinzugewinnst, dass dadurch die Returnquote sich eher reduziert.
2: Ja, also man muss äh, ja dazu sagen, dass das ja nur meine Daten sind. Und ich habe ja von Anfang an immer die Innenlänge und auch Innenbreite angegeben im Shop. Ja. Wenn du jetzt meine Daten vergleichst mit Zalando oder so, mhm. sind wir deutlich besser. Also der normale Online-Schuhhandel, der hat locker eine Retourenquote von 50, 60 Prozent, teilweise sogar ah. mehr.
1: Okay, ja. das, das ja. hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet. Also ja. gerade bei konventionellen Schuhen hätte ich jetzt eher gedacht, die Leute ähm, ja, die kloppen sich eher an die Füße, was was ihnen gefällt und ob es passt oder nicht. Ist ja, aber die
2: bestellen also, ja auch zur Auswahl und ja. auch bei konventionellen Schuhen hast du das Problem, dass die eine Marke ganz anders rausfällt wie die andere Marke und ja. auch bei konventionellem Schuhwerk hast du das Problem, was wir ja im Barfußbereich auch haben, dass obwohl dir der Schuh Rüdiger, in Größe 39 von der Marke sowieso passt, heißt das nicht, dass der Schuh Liesbett in derselben Größe von derselben Marke dir auch passt, das weil stimmt. der Oberschuh und so, brauche ich dir nicht erklären, äh, auch wenn es alles über denselben Leisten äh, gezogen wurde, die Form maßgeblich mitbestimmt und der Schuh dadurch mhm. anders ausfallen kann.
1: Ja, und auch Material. Ne? Hast du hast du Fell drin, ist auf einmal das... Der, also es gibt ja von einigen Herstellern den, den ein und denselben Schuh, einmal mit Fell, einmal ohne Fell. Das macht mhm. teilweise bis zu drei Millimeter in der Innenlänge. Und das, ist, das ist gegebenenfalls, wenn es gerade so im Grenzbereich ist, ist das eine Welt und eine ganze Größe. Ne?
2: Ja, die Hersteller, die wollen das ja auch immer nicht hören, weil die sagen, nee, das kann ja nicht sein, weil ich mache das mhm. ja alles über denselben Leisten. Naja. Um, und gerade mit Fell ist es ja auch so eine Sache, weil wenn du den Schuh kaufst, also wenn die das über den Leisten ziehen, wird es ja komprimiert. Mhm. Ne? Also dann wird es zusammengedrückt. Ja. Dann ziehen die den Leisten, vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das ist, der Leisten bei der Schuhproduktion ist so eine Art Plastikfuß,
3: ja. ne, der, der die
2: 3D-Form 3D vorgibt. Und über den ziehen die dann quasi das Obermaterial, wie so eine Art Socke drüber ja. und tackern von unten oder nähen oder wir kleben, wie auch immer, von unten dann die Sohle drüber. Ne? Und das ähm, ergibt halt Form und Volumen des äh, Schuhs. Und äh, ja, wenn man das Fellzeug drüber zieht, dann komprimiert sich das und dann zieht man den Leisten raus und dann gibt das Fell wieder nach. Das heißt, wenn du dann den Schuh misst, ist er erstmal kleiner. Hm. Wenn du den dann aber eine Weile trägst, verfüllst das Fell und komprimiert mhm. sich wieder und wird dadurch dann wieder
3: größer. Jetzt, größer. Ja, Jetzt ja. ist die
2: Frage, welcher Wert ist der richtige? Hm. Ne? So, und das ist halt die ganze Schwierigkeit. Ähm, wer viel misst, misst viel misst. <lacht> ähm,
3: ja, die, die,
2: ganze, die ganze Messerei ähm, ist eine schöne Sache, die dir sehr gute Dienste leistet beim Vorfiltern.
3: Ja.
2: Also, um einfach Schuhe auszuschließen. Ja. Oder sich dem zumindest anzunähern. Mhm oder eine Orientierung zu geben, aber er setzt keine Anprobe.
1: Schwierig, ja, richtig.
2: Und deswegen hast du auch trotzdem immer noch Rücksendequoten. Ne? Und mhm. wir haben wir haben Kunden, die haben ähm, eine 90%-Behaltequote oder sogar mehr. Die schicken fast nie was zurück und äh, aus eigener Aussage passt das bei denen immer. Also mhm. ne, die messen die Füße, messen, äh, wählen dann mit dem Größenfinder bei uns. Ähm, zum Beispiel die Schuhe aus und es passt. Bei anderen passt es trotzdem fast nie. So. Mhm. Und ähm, das ist dann halt auch eine Frage, wie misst man, mit welcher Technik, wenn du einen Fußschablonen machst, malst du dann eher zu viel drumrum oder machst es eher zu knapp oder ne? Also
1: ja, also erstens das, zweitens natürlich auch ganz oft so das Thema Fehleinschätzung. Ne? Also ähm, ich schätze den Fuß von meinem Kind so und so ein, ich schätze mein, den Fuß von mir so und so ein. Als was einfach mal so in den Raum geworfen wird, mein Fuß ist besonders breit und ich habe einen hohen Spann. Dann ja. man sich den Fuß an und, nö.
2: Unserer Erfahrung nach ist die Fehleinschätzung der oder ist die ist die Fehleinschätzung der Leute? Nein, ist die Einschätzung der Leute halt oft auch eine Fehleinschätzung. Also wir haben ja. schon häufig E-Mails von Kunden bekommen, die dann auch ähm, Fotos äh, mitschicken von den mhm. Kinderfüßen ja in der Regel. Die sagen, oh, mein Sohn hat so einen hohen Spann. Nee, hat er gar nicht. Der hat einen total normalen Spann. So, ähm, das ist halt immer alles relativ. Deswegen geben wir zum Beispiel auch die Spannhöhen nicht an weil ich im Moment die Technologie noch nicht habe, das wirklich messbar zu machen. Ja. Und als Ex-Informatik-Tante kann ich mit so Wischi-Waschi-Aussagen nichts anfangen. Also die hm. Breite, die kann ich halbwegs zuverlässig messen, wobei hm. es da auch immer drauf ankommt, ob der Mensch, der das misst, gerade gut drauf ist oder schlecht. Also das es kann die ja Ergebnisse maßgeblich mit beeinflussen. Ja, ne?
1: es kommt ja auch drauf an, wo, wo kennst du, Christoph, jetzt ich sage jetzt mal die Messanleitung her. Ne? Also es gibt auch in den Sozialen Medien ähm, kursieren tausend Varianten der ähm, Längen- und Breitenmessung. Also die äh, hm. äh, Blattstiftmethode ne, ähm, haben wir auch schon mehrfach thematisiert. Also ich äh, stelle meinen Fuß auf ein Blatt Papier, fange an um äh, äh, drumherum zu zeichnen äh, und dann äh, messe ich in Länge und Breite, längste Zeh so. Da, da fängt das schon an. Ähm, der eine sagt ähm, mittig durch die Ferse, mittig durch den längsten Zeh. Gehe ich noch mit Kondom? So, jetzt geht's weiter. <lacht> 90-Grad-Winkel von dieser Linie im Großballenbereich, egal wo es ankommt. Ja, so, äh, der ja nächste, das ist schon schwierig. Genau, der Nächste sagt, ja, du musst, weil ja die 10 der breiteste Punkt sein müssen, von Groß-C-Ende, also seitlichen Groß-C-Ende bis seitlichen kleinen C-Ende messen, auch wenn das hm. vielleicht an deinem Fuß aktuell noch nicht der breiteste Punkt ist. Du musst die beiden breitesten Punkte des Fußes messen, egal. Ach ja, wo was man nicht drin. alles muss,
2: ne? Immer diese ja, docken ja. auch, oder? Genau, also mal genau. ganz ehrlich, äh, es muss ja halt auch passen, ja. Du hast ja nichts ja. davon, weil du alles richtig gemessen hast und dann äh, unheimlich viel Luft auch im Schuh hast für alle Lebenslagen und dann aber läufst wie ein Sacknüsse.
1: Das, ja. das ist das nächste Problem, ja, äh, ne, natürlich. Ja, äh. Und
2: ähm, ich finde, äh, das, das Thema hatten wir ja, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, auch schon. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass man ähm, gerade Kinderfüßen auch viel Platz lassen möchte für die Entwicklung. Mhm. Aber in der eigenen Erfahrung und jetzt, wo wir mit dem Lagerverkauf wieder neue angefangen haben, äh, wieder frisch bestätigt, ähm, wir fangen immer mit den großen Schuhen an beim Anprobieren. Also wir stellen immer auch eine Nummer in Anführungszeichen zu groß dahin.
3: Mhm.
2: Aber zu groß ist auch Kacke. Mhm. Ja? Also da laufen die Kinder dann auch nicht gut drin. Ne? Und manchmal sind die dann rein von den Maßen her besser beraten mit einem Schuh, der vielleicht längentechnisch so an der Grenze ist. Mit hm. dem Risiko, liebe Eltern, da müsst ihr drauf achten, der wird nicht mehr allzu lange passen, als mit dem Schuh nur noch größer, weil dann die Falte einfach vorne voll auf die Zehen drückt oder zu viel Volumen im Schuh ist. Und oder kann das man Kind ja auch, auch
1: einfach stolpert dann. Weil das Kind eben, stolpert, ja. genau.
2: Und man kann da noch ein bisschen tunen mit extra Einlegesohlen drin und so. Das mhm. kann helfen, aber das hat halt auch seine Grenzen einfach.
1: Ne? Ja, definitiv.
2: Ja, und ich ähm, bin kein großer Fan mehr von diesen Dogmen. Ne? Also mhm. es muss genau so und so viel Millimeter Zuwachs und so. Ähm, es muss vor allen Dingen passen. Ne? Und mhm. die Schuhform und die Fußform, die muss harmonieren.
1: Mhm. Ja, ich, also wir ähm, sind zwar große Fans, wir haben, wir beide haben uns ja darüber unterhalten, wir können das ja hier vielleicht auch nochmal für die Hörer, wir, ich bin immer noch ein großer Fan von der Plus-12-Methodik und von diesem Plus-12-Messungen äh, und ähm, bin davon aber, das habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast hier gesagt, äh, insofern abgewichen, weil diese Plus-12-Messung sich ja reine weg auf konventionelles Schuhwerk bezieht, sodass ich sage, wenn die Passform des Schuhs passt, kann man die de definitiv unterschreiten, meine persönliche Meinung und mein persönliches vielleicht auch Dogma dazu, wenn man so mag, mhm. ist, 10 mm ist aber das Minimum, weil diese Untersuchungen eben eine entsprechende Erhöhung gegeben haben. Mhm. Jetzt kam ein Aber von dir, das ich total gut nachvollziehen kann, nämlich das Aber was ist denn, wenn der Fuß noch so irgendwo bei Schuhgröße 21 rumrennt, dann sind selbst die 10 mm noch ein Drittel der Fußlänge, die man oben drauf haut. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Das ist, äh, dann das ist halt gut.
2: auch die, es ist halt auch die Erfahrung. Ne? Also je nach Schuh. Schnitt, Die Länge ist ja auch nicht alles. ja. Es ja. kommt auch darauf an, wo steht denn der Fuß im Schuh? Steht der wirklich ganz hinten bündig mit der Ferse? Ja. Oder zum Beispiel, ähm, deswegen finde ich die auch ganz charmant, äh, andere mögen da eine andere Meinung zu haben. Aber vom Lederhandwerk Behrens gibt es ja zum Beispiel die Kanna. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so Lederschüchchen, Die haben meine Kinder früher immer getragen. Ach so, wie,
1: wie diese ja, so Lederschläppchen für, für äh, Kleinstkinder.
2: Genau, und die haben ja. hinten so einen so Gummizug. Ja. Ja, und dadurch äh, kommt das, dass der Fuß, wenn der noch zu groß ist für den Schuh, kannst du mir folgen? Mhm. Also ne, eigentlich Nummer, die, der Schuh ist eigentlich schon fast eine Nummer zu groß, mhm. durch den Gummizug hinten mittelt er sich aber quasi im Schuh aus. Ja. Also okay. dass der dann nicht ganz hinten drinne steht. Das heißt, die wachsen super mit, die Dinger.
1: Das heißt, die haben mhm. hinten dann am Anfang zwei drei Millimeter auf, ähm, genau auch nach hinten den Überschuss mhm. und
2: ähm, die Kinder kommen damit in der Regel super klar. Ne? Auch bei den Johns Booties oder sowas, äh, die sehen ja auch furchtbar aus am Fuß. Ne? <lacht> ähm, aber gerade für Schuhhasser-Kinder zum Beispiel. Ähm, ne, ne, letztens erst letzte, nee, vorletzte Woche erst wieder ein Kind da gehabt, was Schuhe einfach hasst wie die Pest. Mhm. Also noch so ein ganz kleiner Stoppes. Keiner keine anderthalb Jahre alt, ähm, findet Schuhe richtig mies, was ich auch verstehen kann. Aber jetzt im Winter ist halt so eine Sache. Ne?
3: Schwierig, ja.
2: Ähm, und ja, die Dinger, die, die, da mittelt sich das halt aus am Fuß. Das heißt, da hast du dann auch hinten noch ein bisschen, ja? Und ja. dann, das musst du halt alles berücksichtigen. Nur die harten Maße, die helfen dir da halt nicht weiter. Und ähm, du musst halt einfach auch dein Gefühl da einschalten und einfach auch gucken und äh, vielleicht ein bisschen fühlen, Tasten von oben, mhm. nicht mit dem Daumen auf Erzählung drücken.
1: Mhm. Aber halt
2: gucken, wie es am Spann anliegt, wie es hinten an. Der, an der,
1: Gelenk und so passt. Thema Volumen, ne? In allen allen Bereichen, ob Vorfußbereich oder Fersenbereich oder ich sage mal Sprunggelenksbereich, wenn der, wenn das Volumen halt viel zu groß ist, fängt der Schuh an, rumzuschlabbern, macht auch keinen Sinn, ja. Ja,
2: ja. viel Volumen äh, bringt aber auch gleichzeitig in Anführungszeichen mehr Länge. Na, also so ein Schuh ist ein 3D-Objekt. Mhm. Wenn du ähm, wenn du äh, ein hohes Fußvolumen hast, und ähm, gehst dann mit dem Fuß in den Schuh rein, wird der für dich effektiv kürzer aus. Kannst mir, ich kann das sehr schwer beschreiben.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, weil der weil der Stoff eben hochgezogen wird, wird er quasi in der Länge so ein bisschen zusammengezogen.
2: Genau, aber das ja ja im Endeffekt genau ist das das, was passiert. Richtig. Ja. Das heißt, ähm, wenn du ein hohes Fußvolumen hast, dann gehst du am besten immer hin und probierst es direkt mit der Nummer größer. Mhm. Wenn du ein Mensch bist mit einem sehr sehr flachen Fuß, dann kann das sein, dass ein Schuh dir besser passt, der längentechnisch schon grenzwertig ist. Ne? Weil bei dem bei einer Nummer größer wäre das Volumen vom Schuh dann wieder viel das zu hoch für deinen Fuß. Das
1: ne? ist nicht vernünftig geschnürt, gegebenenfalls. Ja, dann, ja, ne? genau. Oder musst halt so... Also... Äh, ähm. Dass du dann den Schuh durch Schnüren beschädigt, schon fast. Ne? Oder tatsächlich. Weil du so schnüren musst, dass du, dass du hinterher schon an irgendwelchen anderen Elementen des Schuhs dann rum rumrupfst.
2: Ja, wobei das mit dem Schnüren beschädigen, das äh, kommt tatsächlich eher bei äh, Füßen, die zu wenig Volumen haben für den Schuh.
1: Mhm. Ne?
3: Ja.
2: Also wenn die, wenn die Füße zu flach sind. Und ähm, dann die Schnürsenkel, also dann der Schuh richtig eng geschnürt werden muss, damit der passt. Hm. Das gibt ganz komische Falten an Stellen, wo sie nicht hingehören. Und ja. an den Stellen gehen die Schuhe dann auch gerne kaputt.
1: Ja, das, das, das meinte ich. Oder du hast halt, ich sage, bei, bei äh, Xero gibt es einige Modelle, da ist quasi da ist die Schnürung dann ja ähm, von außen auf den Schuh nochmal aufgenäht. Und äh, dann unten an der Sohle fernäht Und da gibt es dann so, schon mal dass das abreißt, tatsächlich unten von der Sohle. Ja, das... Habe ich auch schon gesehen. Okay. Bei dir.
2: <lacht> ja, ja, ja <lacht> wir ja. haben ja mal so Bilder getauscht.
1: Genau. Ne? Also Steffi und ich, wir haben uns mal ein bisschen über das Thema Schäden an Schuhen unterhalten. Und da gab es nämlich so das eine oder andere Bild, über das wir uns unterhalten. Und da war nämlich so, genau so ein Schaden auch dabei. Ist auch mm. ganz spannend. Ähm... Äh, was, was auch nochmal ein interessantes Thema ist, äh, äh, wie viel oder äh, beschädigte Ware, wie oft kommt beschädigte Ware bei euch an? Die
2: ähm, Vom Hersteller direkt
1: also nee, ich mein schon jetzt, neu jetzt vom, oder? Nee, ich meine jetzt tatsächlich eher vom Kunden, die die wirklich, ich sag jetzt mal, innerhalb kürzester Zeit ziemlich, ziemlich ruinieren.
2: Ach so, du meinst Reklamationen
1: quasi. Ja, Reklamation, danke. Mir fehlte das Fachwort. Ah. <lacht>
2: Eigentlich ähm, gar nicht so oft, wie man vielleicht denkt. Also okay. es ist bei den meisten Marken tatsächlich im Promille-Bereich, also unter 1 Prozent. Das ist gut. Und ähm, also wenn wir mal wie mehr wie ein Prozent haben, dann fällt er schon auf. Ne? Mhm. Äh, ist tatsächlich so. Und wir hatten ja jetzt. Ähm, also wir haben einen Schuh gehabt, das ist auch kein Geheimnis, ähm, wo es tatsächlich in den äh, einstelligen Prozentbereich gegangen ist
3: mhm. äh,
2: mit den QL-Rana,
3: mhm.
2: wo wir Probleme mit der Wasserdichtigkeit hatten. Ja. Ähm, aber das ist echt eine Ausnahme. Ne?
3: Mhm. Und da
2: haben wir mit QL ganz klare Absprachen. Also da wir die Rana ja als wasserdicht verkaufen und das auch mhm. unser Anspruch an diesen Schuh ist, mhm. ähm, nehmen wir die Reklamation auch alle
1: an. Also okay. ähm, Da ist Q QL dann aber auch äh, als, als Hersteller kulant dann in der Sache. Ja, ja, genau. Ja. Das, ist auch schon also, viel wert.
2: das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, wir haben, haben mit den äh, Herstellern unterschiedliche Absprachen. Ne? Also mhm. bei QL ist es so, die hießen ja ur ursprünglich mal Krül. Das ist ja holländisch.
1: Ach so. Wusste Ach so. Ja, ja,
2: das ist also Krül, bedeutet halt cool auf holländisch. Ah, okay. Aber ähm, witzigerweise äh, spricht selbst der deutsche Vertreter von QL das jetzt QL aus. <lacht>
1: Auch nicht schlecht.
2: <lacht> ja, es ist einfach im, im Deutschen, wenn man es nicht weiß. Äh,
1: ja, woher auch. ne? Ja. Es gibt ja so viele Marken, wo du erstmal einen Zungenbringer hast. oder so. ne? <lacht> ja, die haben wir mehr. nicht. Aber, ja. ja, ich äh, habe die für, für meine Tochter bestellt, weil die super passen und, und äh, schön bunt sind. Tafferotze Hatte ich mal. Bei ja, Rotze
2: ist jetzt vielleicht auch nicht so.
1: Ja, kommt aus Namen, ich glaube ne? CZ Tschechien, ne? Mhm. Ja, genau. Ist äh, geiler Name. Zungenbrecher hoch hoch zehn, ne? Und ist nur einer von vielen. Ja.
2: Ja, aber jedenfalls sind die Absprachen unterschiedlich. Also an QL melden wir tatsächlich jede einzelne Reklamation und mhm. die wird auch einzeln bearbeitet. Also mhm. wir klären das natürlich mit dem Kunden, aber im, 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 im Hintergrund klären wir das dann noch mit den Herstellern. Mhm. Bei anderen Herstellern haben wir das schon eingepreist. Also bei Fairbair beispielsweise kriegen wir einen kleinen Discount, also so ein kleines Konto
1: mhm.
2: auf die Ware. Mhm. Und regeln das dafür dann selber.
1: Okay. Das genau, heißt, ihr kriegt da machen. dann die Retouren und wenn sie halt wirklich unbrauchbar sind, dann ab in die Tonne und das ist schon mit dem Preis von vornherein so. Genau, ja, das ist
2: quasi eingepreist. Das ist auch. Okay. Aber ich, ich muss fairer halber, fair, na, fairer halber sagen, dass bei Fairbair ist es eigentlich ein Discount, weil da haben wir fast nie Reklamationen.
1: Das ist schön. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut zu wissen, ne? also tatsächlich. Mhm. Ähm,
2: äh Aber da ist auch keine Marke von gefeit. Ne? Also manchmal wird in der Produktion was umgestellt oder das Material ja. ist ein anderes auf einmal, ähm, ja. hat eine andere Qualität, ohne dass die Hersteller das selber mitbekommen haben.
3: Ja. Keine Frage, Oder,
2: klar. keine Ahnung, irgendeine Nahtzugabe war zu knapp, weil ein neuer Mitarbeiter nicht richtig eingearbeitet war und dann reißt immer irgendwo was aus oder so. Mhm wo gehobelt wird, fallen Späne, es kann einfach passieren, und ähm, ja. man macht sich auch gar nicht so die Vorstellung davon, wie viele Menschen in diesem Prozess involviert
1: sind. Ja, das ist einiges, das stimmt, ja. Ähm, ja. Ja, äh, du, keine Frage, ne? äh, überall, wo Menschen äh, arbeiten können, auch Fehler äh, geschehen. Von daher keine Frage, dass da je, bei jedem Hersteller es sein kann. Es ist nur manchmal, finde ich, auffällig, dass bei dem einen Hersteller dann häufiger vorkommt als bei einem anderen. Aber, ja, auch das, aber
2: auch das ist vielleicht eine subjektive Wahrnehmung, die das ich sagen, nicht unbedingt den Tatsachen entspricht. Genau, ne? das
1: wollte ich gerade sagen. Das ist halt, wenn man, wenn man, wenn man äh, ganz oft von etwas liest, weil man in entsprechenden Gruppen, sozialen Netzwerken und so weiter dann unterwegs ist, dass wenn man da immer wieder liest, das ist kaputt gegangen, das ist gegangen, dann ähm, prägt das natürlich die subjektive Wahrnehmung. Ja, dann
2: heißt klar. das ja erstmal nur, dass die Menschen, die diesen Schuh kaufen, überdurchschnittlich häufig in sozialen Medien unterwegs sind und das ihre Negativerfahrungen da mit anderen Leuten teilen möchten. <lacht> Ja, du lasst, aber ja, ähm, jemand, der einen anderen Schuh kauft, äh, ist vielleicht nicht so oft auf äh, Instagram oder Facebook oder ja. hat einfach nicht so oft das Bedürfnis, darüber zu sprechen oder hat halt auch eine andere Erwartungshaltung an den Schuh. Also mhm. wenn man etwas häufig bei äh, Instagram oder so liest, bedeutet das nicht, dass das statistisch gesehen so nachvollziehbar
1: ist. Ja, das stimmt. Das, ähm, ja. Ähm, okay.
2: Und wenn du einen Schuh hast, der sich einfach irre oft verkauft, Du wirst du auch häufiger von Negativerfahrungen lesen? Klar. Als ein Schuh, der ein Zehntel so oft über die Theke geht.
1: Keine Frage, logisch. Weil
2: du ja einfach weniger ja. Produkte in der Und, Anzahl hast.
1: Ja. Und das obwohl der Prozentsatz der negativen Erfahrungen wahrscheinlich sogar trotzdem noch deutlich geringer ist, unterm Strich.
2: Ja, kann sein. Mhm. Ja,
1: ja, das ist natürlich richtig. Äh, klar, also gerade was die Markenführer angeht, die natürlich deutlich oft vertreten sind und gekauft werden, ähm, da hat man natürlich eher mal dann diese diese Meinung zu lesen bekommen. Keine Frage.
2: Ja, und es ist ja auch, ne, wenn du jetzt eine Reklamationsquote von äh, 0,5 Prozent hast, dann ähm, werden 99 Prozent der Leute, die den Schuh haben, nichts dazu schreiben. Ja, dann hast du ein halbes äh, Prozent, was mal lobt und dann hast du halt das halbe Prozent, was Schäden hatte, was motzt. Hm. Also ja. klingt nach 50-50.
3: <lacht> ja, Das stimmt.
1: Aber <lacht> da hast du
2: trotzdem nur äh, ein halbes Prozent Ausschuss gehabt? Ne? Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, kommen wir mal wieder zurück so zu den zum 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 online an sich. So grundsätzlich ähm, das Thema äh, Maße nehmen oder ähm, ja anprobieren, Retouren. Das waren schon mal so ganz große Probleme. Was ist aus deiner Sicht das die größte Schwierigkeit tatsächlich beim an online Das größte Problem?
2: Also speziell für online.
1: Ja, oder speziell auch für dich oder für Barfußschuhe oder Barfußschuhe online, gerade in der Kombination.
2: Also die, die größten Probleme, die wir eigentlich haben, sind die Probleme, die jeder Handel hat. Also ähm, die Tatsache, dass wir die Sachen ja ein halbes, dreiviertel Jahr im Voraus bestellen müssen, mhm. ohne zu wissen, wie die Entwicklung so ist. Mhm. Und... Ähm, Jetzt aktuell mit den Krisen, die wir da in den letzten Jahren erleben, ist das äh, wie ein Pudding an die Wand nageln, schwer mhm. ist unmöglich, mhm. vernünftig zu planen
3: mhm.
2: und du schaffst aber Tatsachen damit. Ne? Ja. So, Und dann hast du das Wetter nicht im Griff, was auch einen ganz großen Faktor hat.
1: Ja, es sieht gerade nicht so winterlich aus, ne? obwohl gerade eigentlich Winterschuhsaison ist. Ne?
2: Ja, ich bin sehr erleichtert. Ich habe äh, gegoogelt <lacht> und habe hab erfahren, dass für, für ab Mitte November, Anfang Dezember richtig krass kalt angesagt ist. Oh, es geht. Also, <lacht> ja, was ich da gelesen habe, äh, äh, angeblich kommt äh, ein ordentlicher Kälteschwung auf uns zu.
1: Ich bin gespannt, mit, ja.
2: Äh, über minus 5 Grad hier in Köln. Das ist okay. ja schon mal was.
1: Ich äh, bin gerade immer so ähm, äh, halte mich so up to date, weil es mich äh, für mich geht's nach München äh, am, am 13. November spielt die NFL. Ich bin ja ein Riesenfan, deswegen fahre ich da runter und das, den gucke ich schon immer. Und da ist noch deutlich zweistellige Temperaturen. Also ja, naja, es war
2: jetzt Langzeitprognose für die äh, für November und Dezember.
1: Ja, ja abwarten.
2: Naja. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das so kommt, weil sonst kriegen wir echt Probleme, ne? Ja. Ähm. Also äh, Sommerware kriegst du auch im milden Herbst, je nachdem, wenn es keine, nicht gerade Sandalen sind, auch noch los. Aber Winterschuhe mm. kauft ab Januar niemand mehr. Und ähm, das, wenn dadurch, dass jetzt auch die Hersteller verspätet alle ausliefern, mal wieder, mm. das mm. sind wir ja schon gewöhnt. Mm. Ähm, das ist äh, schwierig, ja. ist sehr schwierig. Ja. Und dann Anlauf, ähm, ja. haben wir jetzt natürlich auch ähm, das Problem noch, ähm, dass die Mitbewerber immer härter werden. Es gibt ja jetzt so einen Billigschuladen aus Tschechien und so, der da ordentlich mit reingrätscht, der mhm. auch ganz viele Marken äh, im, Pro äh, im Programm hat. Und mhm. ähm, die haben halt nur 6 Euro Stundenlohn da unten. okay. Und äh, 2 Euro Miete, ich habe mal recherchiert. Ja. Ähm, da können wir nicht so mithalten. Ne?
3: Ja, gut. Und dadurch, da dass ist wir den Versand
2: selber machen und das nicht über Fulfillment abwickeln lassen,
3: mhm. ähm,
2: was äh, wirtschaftlich gesehen keine gute Entscheidung ist. Mhm. Also, es macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Es wäre wirtschaftlich sinnvoller, das auszulagern. Okay. Ähm, ja. Auch ähm, spannend. Ja, weil die halt natürlich in einem ganz anderen Maßstab sind. Äh, Konditionen auch kriegen. Also für, ja. für Kartons, für Versand. Ne? Die ja. packen ganz anders. Die haben andere Technologie im Einsatz, ähm, die vieles abkürzt äh, und so. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich bei euch läuft es noch tatsächlich durch, die, durch, durch viele Hände und da vielleicht schon durch viele Roboter oder so. Ne?
2: Ja, klar. Also ähm, ja, äh, bei Nanga ist das, äh, die haben tatsächlich so einen Roboter im Einsatz. Also mhm. ähm, die haben ja jetzt auch nicht so eine riesenbreite Produktpalette. Ne? Mhm. Also die haben ja nur ihre eigenen Produkte in X-Schuhgrößen, aber nicht auch noch von 50 anderen Marken. Also kannst mhm. du da ja ganz anders äh, laden oder so.
3: Mhm. Aber
2: wenn du bei denen direkt bestellst, äh, läuft das durch so eine Maschine durch. Ne? Also da geht oh. dann der Computer hin und holt aus Fach XY den Schuhkarton raus. Ne?
1: ja. Auch, in, auch interessant, was da mittlerweile dann ja die Technologie auch ähm, am Preis schraubt, noch mit. Ne?
2: Ja, klar, weil Arbeitszeit ist so das teuerste, was da hast als Ressource. Ne? Ähm,
1: sagtest du ja, ja, genau. Ja, ähm, äh, beim Thema Und Probleme wollte ich, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, ich wollte nur sagen, und auch wenn wir ja jetzt inzwischen nicht mehr klein sind. Ne? Also ja. ich bin ja dann, um nochmal den Faden vom Anfang aufzunehmen, ich bin ja. Ja dann 2017, glaube ich, das erste Mal ausgezogen von ja. zu Hause mit dem Laden. Okay. Und dann äh, sind wir ein paar Jahre später nochmal umgezogen in eine größere Halle hier nach Hennef. Also wir sind nicht mehr ganz klein. Äh, inzwischen arbeiten 13 Leute und mein Mann für 13. <lacht> also das ist ja schon mal was. Aber trotzdem Menge, ja. sind wir immer noch in Anführungszeichen ein kleines Unternehmen. Ne? Also mhm. mit so einem Distributor, der dann da 10.000 Quadratmeter Lagerhallen hat und davon dann mehrere, sind wir ja weit entfernt.
1: Ne? Ja, ähm. Um auch wieder den Faden von Anfang aufzugreifen, an Thema Probleme, worauf ich nämlich gerade hinaus wollte, du hattest mir das letzte Mal nämlich ähm, erzählt, eines der größten Probleme ist es, Informationen an eure Kunden heranzubringen. Ja, das stimmt.
2: Das ist richtig. In der, äh, wenn du in den Laden gehst, kannst du natürlich unheimlich viel Infos in drei schnell gesprochene Sätze packen.
1: Ja. Das stimmt. Deswegen macht so ein Podcast manchmal auch Sinn. Die, ähm, welche welche Informationen hast du oder denkst du wären es wichtig häufiger zu transportieren oder auf welche Informationen legst du auch einen Fokus? Ich meine, ihr macht jetzt bei 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 Freizehn, äh, in Social Media macht ihr eher ähm, oder vorrangig Produktcontent, ähm, aber welche Informationen spülst du auch immer wieder raus, weil sie eben wichtig sind?
2: Ähm, ja, gut, die Klassiker halt, ne, also regelmäßig äh, kontrollieren, ob die Füße wachsen, bitte immer abends messen, bitte überhaupt ja. messen und nicht ja. einfach blind nach Größe, ähm, bitte auch mal selber die eigenen Füße messen und nicht immer nur auf die Kinderfüße gucken. Also da achten wir tatsächlich beim Lagerverkauf auch drauf, mhm. weil ähm, viele Eltern sich sehr hingebungsvoll um äh, die kleinen Rotznasen kümmern ja. und sich selber total vergessen dabei.
1: Stelle ich auch immer wieder fest. Macht ja. dann spätestens, ich sage jetzt mal so ab einem Alter von, ja ich sage mal so spätestens Ende Kita-Alter, Anfang Schulalter, aus meiner Sicht immer Probleme. Ähm, weil wenn man es selber auch nicht vorlebt, dann kommen ja. die Kinder irgendwann auch so, ja, aber die Schuhe sind viel cooler, die du trägst. Also möchte ich Schuhe wie du, Papa, Mama, Bier, Genau,
2: Mama. das ist richtig, ja.
1: Ne? Für also Kinder lernen ja
2: auch vom, vom Nachgucken, äh, vom Abgucken.
1: Genau, deswegen macht es da ja auch dann doppelt Sinn, wenn man auch als, als Elternteil das dann entsprechend vorlebt, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, genau. Also wir versuchen, viele Infos zu geben, aber ähm, es ist natürlich den Kunden dann auch selber überlassen, sich die zu Gemüte zu führen. Und ähm, wir haben ja nicht mehr nur die Leute, die sich wirklich für die Nischenprodukte Barfußschuhe interessieren, sondern wir haben inzwischen, ich schätze mal, die Hälfte der Kundschaft, die einfach kommt, weil Freizehn denen empfohlen worden ist als ein Laden, wo man super Kinderschuhe kaufen kann. Und ähm, da spielt das Barfuß-Thema dann äh, vielleicht gar nicht so die primäre Rolle, sondern mehr das Thema vernünftige gute Schuhe, mhm. die halt auch passen, mit Unterstützung, die passenden Schuhe zu finden.
1: Mhm. Ja. Ist, ist dieses Thema Unterstützung? Also äh, wie viel, wie viel äh, Zeit müsst ihr eigentlich aufwenden zur Kundenberatung? Also ihr, ihr seid ja jetzt vorrangig äh, tatsächlich online, aber ähm, ich glaube, das ist äh, trotzdem ja immer noch gewünscht, dass ihr viel auch Beratung macht, ne?
2: Ja, also ähm, viele Kunden nehmen das ja auch in Anspruch.
1: Mhm. Ne?
2: Also wenn jetzt so Leute ganz äh, blank bei uns aufschlagen, ähm, dann verweisen wir die auch oft erstmal auf den Größenfinder, weil wir benutzen den halt auch selber. Ne? Mhm. Also ähm, die erste Empfehlung ist immer erstmal, den, den Größenfinder zu bemühen. Aber wenn man dann ähm, Kinder hat, die irgendwelche Besonderheiten haben oder ähm, wo die, wo die erste Runde durch den Größenfinder halt gezeigt hat, dass irgendwie nichts passen will oder so, hm.
3: ähm,
2: dann schreiben die uns natürlich auch E-Mails und wir versuchen zu unterstützen mit mehr wie guck mal den Größenfinder.
1: Also ja. Ähm, ja. Ist das, ist das ähm, deiner Meinung nach? Genauso ein großer Aufwand, als wenn ihr vor Ort äh, grundsätzlich Verkauf hättet?
2: Man kann das nicht so vergleichen. Ne? Es ist anders. Also die Hemmschwelle, sich online zu melden, ist für manche Menschen sehr niedrig. Mhm. Und ähm, die manche Leute stellen dann Anfragen, die sie sich auch selber hätten beantworten können. Mhm. Wenn sie sich selber die Zeit genommen hätten, mal zehn Minuten, Quatsch, zehn Minuten, zehn Sekunden, auf der Seite zu recherchieren. Ne? Äh. Andere Leute verliert man sicherlich, weil für die persönlich dann, das ist ja mal sehr individuell, die ja. Hemmschwelle vielleicht zu groß ist, nachzufragen. Ja. Generell ist es auch sehr schwierig, nur per E-Mail Beratung anzubieten, weil du siehst ja die Leute nicht. Ne? Du kannst ja. nicht mal eben nachmessen, du kannst nicht mal eben was anprobieren und gucken, äh, wie es passt oder so. Deswegen ja. hat man da auch sehr begrenzte Möglichkeiten.
1: Man ist da ein bisschen fremdbestimmt auch, so was das angeht. Ja, ja,
2: ja weil du hast ja nur harte Daten und hm. äh, das ist ja, ist ja, sind ja nur Daten, das ist ja nicht die Wirklichkeit. Ne? Mhm. Also weil das, was du alles nicht weißt, das weißt du ja nicht. Ne? Mm,
1: mm. Das
2: hat so ein bisschen das Problem daran. Und,
1: ja. Ja, und äh, großes Problem finde ich auch, immer, du hattest es ange, angerissen äh, vorhin, ne? es bringt halt auch nichts, wenn man wenn man ähm, sich gesunde Schuhe kauft, aber trotzdem nichts an seinem Gangbild tut. Und das ist dann natürlich auch schnell ähm, schade, dass man das auch schwierig transportieren kann, insbesondere bei Leuten, die eben nicht die Beratung in Anspruch nehmen, sondern nur klick, ich kaufe und fertig ist. Ne? ist natürlich dann auch Ja,
2: schwierig. wenn wenn sich ein Mensch äh, bei uns meldet, ich habe die und die Fußmaße, welchen Schuh empfiehlst du mir? dann würde ich dem vielleicht, wenn er vor mir im, im, im Lagerverkauf steht, auch ganz andere Schuhe geben als online. Ne? Mhm. Weil wenn dann da so ein Mensch steht wie ich, der ordentlich äh, Kilos auf den Rippen zu viel hat, dann würde ich dem beispielsweise einen anderen Schuh empfehlen als mhm. äh, so einem leichten Hüpfer. Mhm. Oder wenn du jemanden hast, der irgendwie sportlich äh, fit aussieht äh, und eine, eine super Körperhaltung hat. Oder ein, äh, der äh, viel am Rechner hängt, mit nach vorne gefallenen äh, Schultern oder so. Der hat einfach auch an sein Schuhwerk andere Anforderungen. Ne? Und der wäre jetzt mit, also Leute, die eher unsportlich sind, ähm, und ich meine, das ist überhaupt nicht böse, bin ich ja auch. <lacht> äh, dafür arbeite ich so. Ja. Egal. Ähm, <lacht> Wie äh, ja, heißt es, die haben halt andere oder die können mehr vor Komfort vertragen einfach in den Schuhen oder ja. kommen auch mit so mega minimalistischen Schuhen vielleicht nicht so super klein ne? mhm. und sind vielleicht auch gar nicht gut damit beraten. Also ich merke das halt bei mir selber auch. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mal 10, 15 Kilo abnehmen würde, könnte ich auch wieder andere Schuhe besser tragen wie jetzt aktuell, weil ich einfach merke, dass das Gewicht... Ähm, schon dazu führt, dann auch äh, dickere Sohlen tragen zu müssen.
3: Ne? Mhm.
2: Oder mehr Komfort unter dem, unter dem, der Ferse oder so zu haben. Ein bisschen mehr ähm, Federung unterm Fuß. Was ich meine?
1: Ja, ja, gehe geh ich nur bedingt mit. Ähm, ja, muss ich, ja
2: für dich auch nicht so sein. Aber für ja. mich ist es halt so. Und das ja. ist halt genau das, was ich meine. Ähm, das ist halt individuell. Ne? Die ja. Menschen, die haben unterschiedliche Ausgangsszenarien, unterschiedliche Vorerkrankungen, Vorbelastungen oder sowas. Hm, ne? hm, hm. Unterschiedliche Alter. Ja, Ein junger Mensch äh, und ein alter Mensch ist auch noch mal was anderes. Und hm. ein alter, trainierter Mensch kann... Äh, auch wieder anders sein als ein, eine junge Couchpotato.
3: potato Ja. ja also
2: ne, kann man nicht alles so über den Kamm scheren. Das ist immer sehr individuell. Und das geht natürlich ein Stück weit bei dem Online-Kram äh,
1: über die Wupperdam. Ne? Das geht ja da leider unter, weil man da eben nicht, nicht eingreifen kann oder drauf zugreifen kann auf diese Information. Das äh, leuchtet mir ein. Ja, ähm, wir nähern uns schon ganz langsam, aber unsicher, der groben Stunde, die wir immer so ansetzen für unsere Podcasts. Hm. Ähm, deswegen möchte ich, ähm, hast du noch, noch eine Botschaft oder noch ein irgendwas, was jetzt in, in den Themen was wir, was du auf jeden Fall noch ähm, unseren Hörern weitergeben möchtest. Achso, nee, stopp, halt, ich habe noch was. Ha. Äh, du hattest gerade Größenfinder kurz angesprochen. Du hast mir gesagt, äh, euer Größenfinder, den hast du auch mit ähm, äh, Fug und Recht so programmiert, dass ähm, dass er eben nicht irgendwelchen Dogmen folgt. Ich habe tatsächlich ein, eine, eine Neukundin gehabt, die ähm, äh, sich im ersten Moment auch irritiert gezeigt dass man bei euch sogar im Größen finder reduzieren können oder erweitern kann wie viel Millimeter Abstand will ich haben ich glaube hm. bei sechs fängt sogar schon an ne sechs neun zwölf siebzehn oder so ne hm. ähm, oh. den hm. Hintergrund dazu kannst du vielleicht mal weil du hattest es mir erklärt so ein bisschen warum ihr da den auch nicht so dogmatisch extra programmiert habt
2: ja also ist eigentlich ganz einfach ich bin nicht die Mama von den Leuten also ich bin ein ganz, ich glaube an Selbstverantwortung. Ich glaube, dass erwachsene Menschen in der Lage sind, für sich selber Verantwortung zu übernehmen und ich muss das nicht für die entscheiden. Und deswegen möchte ich den Menschen einfach die Möglichkeit geben, eigene Entscheidungen zu treffen und das so nach ihrem besten Wissen und Gewissen, wie die sich damit wohlfühlen, entscheiden zu dürfen. Mhm. Ich muss das nicht hart vorgeben, weil es ist auch keine harte Wissenschaft. Ja, das ist ja das, was ich vorhin äh, auch kurz angesprochen habe. Wenn jetzt im Lager Mitarbeiter X misst, ja. der misst schon mal alles ein Millimeter breiter wie Mitarbeiter Y, ist einfach so. Ja. So, der misst das eh schon Millimeter breiter, dann hat der einen scheiß Tag. irgendjemand hat sich geärgert, hat ihn geärgert, dann misst der schon mal alles zwei oder drei Millimeter breiter. <lacht> er ist Mitarbeiter Y, der misst eh schon immer ein bisschen zaghaft, ja dem geht's nicht gut, ja, brütet eine Erkältung aus oder so. so, dann misst der alles zwei Millimeter schmaler. Ähm, das ist der Mensch zu Hause, der misst die Schuhe, Kommt hier auf ganz andere Werte, als wenn ich den, den Fuß mit unserem Gerät vermessen würde oder als wenn Nachbar Uschi, ähm, du merkst, worauf ich hinaus will. Ja? Teilweise weicht also, es ähm, ja
1: auch von dem ab, was Hersteller selber angeben ist ja auch immer ganz spannend.
2: Ja, und auch Produktionstoleranzen. Ne? Da haben wir ja. ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ja? Hm, wenn ich hm. fünfmal einen Schuh in der Größe 25 habe, kriege ich in der Regel mindestens drei verschiedene Ergebnisse. Hm. So, und dann muss man das so ein bisschen prima darum ausmitteln. So. Ja. Also wir nehmen das Thema schon mit dem Messen schon sehr ernst und ähm, wir messen auch in der Regel äh, nach, wenn die Leute sagen, das, äh, ich komme aber auf andere Maße und so. Wir, also wir checken das immer,
3: mhm. auch
2: wenn die das bei der Rückseitung in dabei schreiben. Also wir haben ein Messgerät am Tisch liegen und prüfen das dann. Ähm, aber äh, es ist halt oft so, dass die Leute dann auch auf ganz andere Maße kommen wie wir und dann messen wir das zu dritt nach und kommen mhm. immer noch auf unsere Werte und dann müssen wir halt dem Kunden auch sagen, okay, sorry, wir wissen ja nicht, was du da misst, aber wir sind uns hier einig, dass unsere Maße stimmen. Ne?
3: Mhm.
2: Sorry, und, aber ähm, du
3: nicht bist.
2: <lacht> Ja, das möchte man dann natürlich ein bisschen freundlicher vielleicht ja, klar, formulieren, keine Frage. aber ja. es ist halt auch schwierig. Ne? Es ist wirklich schwierig. Und ähm, zu den Toleranzen im Größenfinder, das ist halt auch einfach Erfahrung. Also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht. Wenn ich meine Füße zum Beispiel messe, dürfte ich fast nichts tragen aus dem mhm. Shop. Ich trage trotzdem ganz schön viel aus dem Shop. Ähm, zum Beispiel Freed, die auch mhm. offiziell ich glaube fünf Millimeter oder so schmaler sind wie meine Füße.
1: Ich oh, das haben aber sehr breite Füße dann, ne? Äh, ja, ist ja. schon recht breit.
2: Ja, Doktor. Doch, doch. Aber ähm, die sind ja weich. Ne? Das geht, super. Also ich meine, Füße nehmen da jetzt keinen äh, eklatanten Schaden von. Ne? Und du musst halt auch, ja, äh, ja du wackelst mit dem Kopf. Ja, <lacht> aber, ähm,
1: wir haben ja wir haben mal das Thema Socken besprochen, wie schon Socken den Fuß beeinflussen können. Und ne, ne ja, aber ein ist Schuh ja... ist immer
2: ein Schuh, ne? Ein Schuh ist immer ein Kompromiss. Also wenn du Barfuß ja. gehen willst, dann musst du halt Barfuß gehen. ja, ja Und ja. Ähm, wenn du dich auf das Abenteuer Schuh einlässt, dann äh, musst du halt auch wissen, dass du halt was am Fuß trägst. So.
1: Was ja, du, also es ist halt ist nur. Als, äh, Creme. Ich, ich gebe ja auch zu, also ich habe tatsächlich auch schon mal einen Kunden in der in Schuhberatung gehabt, dem musste ich auch hinterher sagen, pass auf, es gibt keine keine Schuhe, die optimal sind für deinen Fuß. Du musst mit einem mit dem Kompromiss leben, dass du dass du Schuhe tragen musst, die ein bisschen zu schmal sind, weil es eben nichts anderes gibt, außer du lässt dir Maßanfertigung machen und gibst dafür horrende Summen aus. Ähm, genau. Das ist leider manchmal so. Ähm, aber genau. es ist, ist halt also. Es ist ja nicht so, dass also Schuhe haben immer einen Effekt auf den Fuß, egal wie gut oder wie schlecht sie passen. Nur ja, je, schlechter, jetzt, je schlechter sie passen, desto höher der negative Effekt. So, wenn
2: ich jetzt meine, wenn ich jetzt meine Freed nachmessen würde, äh. die ich jetzt hier seit zwei Jahren äh, regelmäßig trage, äh. ähm, dann würde würd ich die wahrscheinlich auch einen Zentimeter breiter messen wie den neuen Schuh, den ich im Shop habe.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
2: Ne, also der Schuh im Neuzustand entspricht ja auch nicht dem Schuh im eingetragenen Zustand. Und wir kriegen ja tatsächlich zwischendurch äh, so Feedbacks wie, ja, da müssen die Hersteller den eintragen. <lacht> <Warum>? <lacht> 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 Weil, wie kann das sein, dass die Sohle so fest ist? Und dann sagen wir, ja, aber lauf damit mal fünf Kilometer, dann ist die Sohle schon gar nicht mehr so fest. Sie wird viel, viel weicher im, im Betrieb. Ja, warum machen die Hersteller das nicht ab Werk? So. Ja, also es ist halt nicht möglich. Ja, also Du kannst nicht jeden Schuh dann wieder über einen äh, G-Leisten ziehen, um den Schuh dann einzutragen. Das ja. ist, äh, und du kannst auch nicht das Material vorausleiern, damit das mhm. schon alles schön wabbelig ist. Äh, ach, Also es fun funktioniert Walzen halt nicht. Oder ne? was? Also ja. Im Grunde sind halt auch äh, nicht als Kompromiss markierte Schuhe äh, immer auch ein Kompromiss. Also mm. geht gar nicht. Selbst die äh, hochgehypten, hm, 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 äh, sind, <lacht> sind auch wenn das viele nicht hören wollen, sind auch ein Kompromiss. Weil du hast halt was am Fuß, was nicht Creme ist.
1: Ja, genau. Alles, Und was
2: nicht Creme ist, ja. beeinflusst
1: irgendwas. Ja, genau. Ja, ähm, äh, äh, Kompromissschuh, auch nochmal ein guter äh, Aspekt. Ne? Also alleine ähm, habe ich auch teilweise schon mal als Kritik gehört, Fand ich jetzt total un, ähm, ja, eigentlich fand ich es unfair. Ähm, warum sollte man nicht Kompromissschuhe kaufen und vor allem warum sollte man nicht Kompromissschuhe auch verkaufen? Man, der manche, manch einer braucht es halt und ihr habt ja auch ähm, gar nicht wenig Kompromissschuhe mittlerweile, eigentlich im Sortiment, ähm, und finde ich auch sehr gute teilweise darunter. Die, ja, man muss
2: halt irgendwo eine Grenze ziehen und manchmal ist es auch so ein bisschen
1: Erfahrung mm. und so,
2: ne? Also ähm, wir haben Kompromiss ist ja auch kein geschützter Begriff, genauso wenig ja. wie Barfußschuh ein geschützter Begriff ist.
1: Genau, ne? definitiv. Im
2: Grunde ist okay, auch Barfußschuhe, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich auf den Trend aufgesprungen bin. Ich glaube, ich hätte vielleicht äh, dafür sorgen können, dass sich Minimalschuh durchsetzt, wenn ich damals. Das Wort forciert hätte. Ja. Weil mit Freizeit haben wir jetzt hier auch schon echt einige Standards geschaffen, ja.
1: Ähm, ich bin also, sofort dabei, wenn du das änderst. Also wir, wir versuchen. Ja, ist halt schwierig. Ja, ist schwierig, schwer. Ja. Wir versuchen es eigentlich auch immer wieder. Also wir sprechen auch gerne von Minimalschuhen. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich schwierig.
2: Ja, und auch minimal. Wie minimal darf denn minimal sein? Ne? Also da, wenn oh. man es ganz genau nimmt, ist dann vielleicht Leguano beispielsweise schon raus, ne? Ja. Weil mit sieben Millimetern, <lacht> das ist schon eine Ansage, ne? Ja.
1: ja. Ähm,
2: aber also ich ziehe immer da die Grenze, wo ich mich selber nicht mit wohlfühle. Und deswegen habe ich halt manche Schuhe auch nicht im Sortiment, obwohl sie rein von den harten Fakten her da reinpassen würden, mhm. andere aber vielleicht schon, weil ich einfach sehe, dass es beispielsweise Kinder gibt, die sonst Probleme haben, einen geeigneten ähnlichen Schuhtypen von anderen Marken zu finden. Mhm. Und da bin ich dann wieder beim Thema Selbstverantwortung.
3: Mhm.
2: Es muss ja niemand irgendwas kaufen bei uns im Shop. Also ja. ähm, wir geben uns echt Mühe mit den Artikelbeschreibungen, dass ja, die das ähm, sehr viel Mühe, ehrlich ja. sind. Ne?
1: Ja, und umfassend auch, muss man sagen.
2: Ja, da kriege ich ja auch teilweise Bashing für, dass es ja auch schon mal zu viele Informationen sein können. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber man kann es ja nie allen Leuten recht machen. Ne? Also Du bist selber herzlich eingeladen, dir immer dein eigenes Bild zu machen und eigene Entscheidungen zu treffen. Und, ja. ähm, wir geben alle Informationen, die wir haben, die wir relevant finden, die wir geben können. Mhm. Und die Entscheidung darf der Mensch dann selber treffen. Den einzigen Vorfilter, den wir halt drin haben, ist die Auswahl. Und ähm, die geht tatsächlich noch immer komplett über meinen Schreibtisch. Und wenn ich mich mit irgendeinem Schuhtypen Schu nicht wohlfühle, wir hatten das Thema letztens erst, weil ich selber da nicht mit klarkomme, auch in dem Wissen, dass andere Leute das vielleicht anders sehen, mhm. im Zweifel entscheidet dann mein Bauchgefühl. Und ich lasse es dann vielleicht oder so.
1: Was ja dann auch wirklich sehr ehrbar ist und ähm, sehr ehrlich auch dem Kunden gegenüber unterm Strich. Ja. Ich, Finde ich persönlich sehr gut. Äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe es jetzt gerade schon dreimal angesetzt irgendwie und doch wieder sind auch auf den nächsten Stock gekommen. Wir nähern uns der Stunde. Hast du noch was, was du unbedingt gerne loswerden möchtest?
2: Boah, nee.
1: So Boah. spontan. So spontan ich nicht. Ich,
2: ich. Keine, keine letzten Worte.
1: Keine letzten Worte. Ja, das, das, äh, da kommst du nicht drum rum. <lacht> <lacht> weil es ist äh, tatsächlich so, dass unsere Gäste immer das letzte Wort haben und ähm, da möchte ich auch heute mit der Tradition nicht brechen. Ich verabschiede mich deswegen schon mal hier, bedanke mich recht herzlich bei dir für das ähm, nette, ehrliche und offene Gespräch. Ich hoffe, wir hören dich nicht das letzte Mal bei uns hier im Podcast, ähm, weil ich habe aus den Vorgesprächen, die wir beide miteinander hatten, schon gemerkt, wir haben viele Themen, die man hier gut besprechen kann. Ich danke dir für den kleinen Einblick in den Thema zum Thema Online-Schuhhandel und ähm, ja, feuerfrei für deine letzten Worte vom Gruß an die Mutti, bis keine Ahnung, was, darfst du jetzt alles von dir geben, was du <lacht> möchtest.
2: Ja, dann äh, grüße ich meine Mitarbeiter an dieser Stelle. Ähm, wir sind eine echt krasse Truppe. Wir sind alle mit Herzblut äh, beisammen und auch wenn jetzt äh, echt viele Leute, äh, viele neue Leute dazugekommen sind in den letzten zwei Jahren auch, ähm, funktioniert das ganz gut und, ähm, ich freue mich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Das ist ja auch schon mal was wert. Also oh ja. nicht jeden Tag. Manchmal würde ich auch gerne im Bett bleiben. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, ja, deswegen Gruß an meine Herde. Ihr seid echt super.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und, Und nochmal
2: an dich. Vielen Dank für ja. die Einladung. War mein sehr erster gerne. Podcast. Ja. Ähm,
1: Hoffentlich hat spannend. dir gefallen. <lacht> ja, ich beim komme gerne wieder. Ja, das freut mich auch. Beim nächsten Mal dann hoffentlich mit Yvonne. Die hat garantiert auch noch viele interessante Fragen, weil das haben wir auch immer wieder festgestellt, äh, dass ihr da manchmal andere Fragen in den Sinn kommen als mir. Wie gesagt, nochmal vielen Dank und wir verabschieden uns dann heute aus dieser Folge mit äh, freundlichen Füßen euer Team vom Barfusen Podcast und Tschüss.
0: Ich laufe auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich laufe barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst und drückst dich den Schuh, sag heute Nähen, wo denn ich auf, barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut Fühl mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir Alles passt, Stift stehe jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wer drückt der Schuh, sag heute nicht oder nicht Loszulassen Und wirklich ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm er verpassen Meine guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde Die um die Ach, Ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich fisch für jede Porre meiner Haut Ich laufe den Berg hinaus auf dich zu und werfe alle meine Hörner. Und ich auf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hörner. Und du fragst, wo drückt der Schuss? Er rollt nirgendwo irgendwo, ich nicht auf Barfuß?